0: 收听,听 Midnight Laundry， 我是舒雨，今天是感觉好像久违的闲聊单集，可能是因为之前。我在录的时候都一直有一个很明确的想法說，说哦，今天很想要跟大家聊某一部戏，或者是想要聊某一本书。但今天要聊的就是回归以往，就我常常会找一个我日常突然冒出来的一个想法，觉得哇太有趣了，很想跟大家聊聊这样。那在开始之前呢，当然还是要跟大家近况更新一下，因为在这个节目里面，就是可以很放松地跟大家分享一些日常生活中发生的小事这样。然后，如果之前有听过我，嗯，算是前面几集，我有点忘记哪一集了。反正我好像有提到说，我最近在开始用一个 App 学法文嘛。然后我觉得这件事情很有趣，是因为啊、呃，我大学的时候曾经学过两年的法文。那这个两年不是很饱满充实的两年，就是呃，大一、大二的时候，我们学校有规定要上一个第二外语的课程。所以其实讲实际一点，就是你每个礼拜都会有一天有两个小时。然后有上课这样子，那当然也会有一些简单的作业，然后会有一些考试。可是基本上每一次上课之前呢，大家就是也不太复习；然后考试之前呢，大家就疯狂的复习，然后试图的就考一个好成绩。但是考完的那瞬间会全部忘记，大概是这样子的一个概念。所以我这一次再重新开始。学法文的时候呢，我是保持着一个哦，我前面的两年是白费的状态，就是我不对自己有任何期待，我几乎是从最简单，就是自我介绍以后的课程开始这样子，我就不想要再从一些有点进阶，然后前面的漏洞很多，我就觉得要打基础的话，就是要打好这样子的概念。但是后来我就发现，其实我这一次真的学得挺开心。我觉得，当然首先，因为它不是一个学习的课程，我并没有所谓的那种进度压力。然后，它那个 app 就是我用的这个 app 叫做 Babble。然后 Babble 呢，它就是你可以设定你一个礼拜至少想要有多少次的学习。然后你学的时候呢，也可以选择你想要复习的方式，看你是想要加强听力啊、拼字啊，还是你想要看那种单字卡之类都可以。就它很弹性，然后它也很容易让你有成就感。而且我觉得它教的方式非常。好懂。然后之前应该有分享过，因为那个 app 是以英文母语者为出发点去设计的，所以用英文去解释法文的时候，相对就会非常容易。我觉得重点就是在这里，因为英文跟法文相对来说是很接近的语言嘛。那如果是法文跟中文来说，它就跳了比较大格。所以有的时候你试图要以一个中文母语者的角度去理解法文的时候，我觉得它那个。嗯，转换期会比较长一点，但如果你今天是以一个英文母语者的方式去了解法文的话，你就会觉得哦，一切都好合理哦，就是文法上面什么的不需要有太大的转换，所以我觉得 A P P 这个设计是还蛮符合我现在的使用需求，而且后来我就越学越发现，其实前面大学那两年它并不是白费，而且我就。突然想到一个很有趣的事情是，是我记得大二的时候吧，反正就是第二年的法语课上完之后，因为我们就不会再上法文了，所以当然就是一个我最后的学习历程。然后我很清楚记得，是差不多到快要结束的时候，我内心突然蹦出一个很好笑的感觉，就是我发现我好像终于在两年快要结束的时候，终于稍微理解。发文这个语言的基本概念，我不知道该怎么形容。就是我好像是在真的快要结束整个学期的时候，我突然发现，哦，我我理解这个语言要怎么发音了，然后我理解这个语言造句的感觉了。可是。就在我好像开始要一脚踏进，我觉得我开始对发文感到舒适的时候呢，哦，这课程结束了，然后就再也没有复习，所以我的能力就无限的退化。而且就像我前面讲的嘛，因为我们都是用很填鸭式的方式在准备考试，就是没有固定的复习，没有那个动力去练习，所以说当然那些单字啊或是能力就消退的很快。可是这一次，当我在试图把它捡回来的时候，趋势真的就快很多，所以我觉得也是一件很安慰的事情啊。曾经做过的事情，它不会穿过水无。很，他一定是会留下某种痕迹的。所以这一次在开始学的时候就。不需要在发音上面挣扎那么多，当然还是有很多要学习的地方。可是我觉得，我至少是以一个我心里对这个语言感到比较舒服的状态进入的，所以我觉得还是一个蛮开心的事情啦。就是知道说自己过去虽然也是不认真，可是我在课堂上那两个小时的专心还是有一定程度的帮助的。对，所以就如果大家现在还有在学语言的话，一定偶尔可能也会感受到说。这个跟学生时期真的差很多，就是你在学生时期你会有一些很强烈的动机，然后你生活中唯一的。目标就是把某个东西学好嘛。那现在的话，你可能有人生各种目标，你可能就是，例如说，哦，你还要去健身房，然后你要工作，然后你还有想要维持什么人际关系，你还要出去玩呢。在这些很好玩、很重要的事情之后，你还想要再学一个语言，我觉得那个感受就是跟学生时期差蛮多的。但如果你自己本身觉得英文对你来说是一个蛮舒适的语言，然后你想要用比较轻松的方式接触一个新的语言的话，我觉得 Babbel 真的蛮适合的，因为他在，呃，复习方面真的非常深得我心。就是每次我在复习内容的时候，因为他就是，嗯，会有一些。呃，固定的进度，例如说，你每一天要开始你的课程的时候呢，他一定会先让你复习，然后再让你上新的。每次复习的时候，我都超级超级兴奋，就想说，哇，今天又可以来复习我的听力，这样我就觉得可以保持这样子学习的热情，其实是蛮重要的。就算我每天只进步零点一毫米，总比我是痛苦的进步一公分还还要好得多。我是这么觉得啦。我觉得动机还有那种感受，真的是蛮重要的。不好意思啊，光是聊这个就聊这么久。那再来也想要跟大家分享另外一个八竿子打不着的事情，就是我六月底到七月底左右呢，人会在英国，然后还有各大英国的小镇。那分享这件事情是因为。其实我蛮好奇，大家在伦敦有没有什么自己的私房景点？因为我上一次去伦敦已经是五年前的事情了，就是在疫情的前一年，真的是非常非常幸运，我们全家人就是那时候有去伦敦玩这样子。然后我第一次去伦敦，真的是已经没有记忆了，因为是我两岁的时候。然、啊、后跟大家分享一些，就是应该大家不想知道的事情，就是我当时两岁嘛，真的是一个小到不能再小的小 baby。可是哦，我我爸妈跟我说的，然后还有影片佐证，他们说我真的是一个。就是乖到不能再乖的宝宝，就是我人生中最爱做的事情，就是睡觉，然后还有讲话，就是我不太哭。然后他们说，就是我在坐飞机去伦敦的那个路程啊，是完全就是没有哭闹的，然后还会跟空少就打招呼、聊天什么的。就反正虽然我们也不是讲同一个语言，但是我还是叽里呱啦一直跟他讲一些有的没的。然后到英国也是开开心心的，我就想说，天呐，我好佩服两岁的我，这这。怎么可以这么好相处啊？完全不哭哎、欸！但是很可惜的是，就是很多时候小时候的记忆就还蛮淡薄的嘛，所以就记不太得了，所以只能看影片来回味。但是五年前是记得很清楚了。五年前去伦敦的时候，去了很多呃观光景点，例如说去伦敦演啊，然后也有去哎，除了伦敦也还去哪？突然想不起来，但反正就是去了很多呃应该逛的观光景点，大英博物馆啊。然后也去吃了一些蛮好吃的餐厅，中国城啊。然后后来也有去呃爱丁堡，然后也有去天堂岛。就反正那时候真的去了蛮多的地方的，真的很开心。可是这一次去伦敦的话，我就想说，希望是可以去一些就是很像是我平常爱去的地方。啊、呃，例如说，就是一些书店啊，或是好吃的地方，然后看音乐剧这样子。就因为之前真的很观光的景点都已经拜访过了，那这一次就想要去一些从来没有想象过，或者是真的很符合我日常喜好的一些地点。所以就在这边发出一个求救的讯息：如果大家有任何私房景点，你觉得不能不让我知道，一定要去，或是我觉得你一定会喜欢的话，请大家务必拜托、哦。感谢大家，就是可以到 IG 私讯我，跟我分享这样子，我会立刻把那些好景点都加到我的 Google 清单，因为我就想说，既然平常在台北我最爱做的事情是什么呢？就是吃东西、喝东西，然后看书，然后到处逛逛。那我就觉得在伦敦我也想要做一样的事情，然后这次也想要重新再去一次大英博物馆，因为呢，我自己就是。很喜欢服饰会嘛，大家应该都很喜欢那个服饰会。因为它就是出现在很多台湾的什么衣物啊，或者是各种海报上面。但是我五年前去伦敦的时候，非常非常的可惜，那个时候它好像是外界吧，所以就是在展区没有看到。所以这一次去的话，希望有机会可以一睹它的庐山真面目这样子。对，那就先感谢大家。如果大家有任何你觉得我会喜欢的地点的话，也欢迎分享给我这样子。那接下来我们终于要进入今天的正题了。其实这个正题也是一个轻松到大家可能会吓到的话题。就是某一天晚上我在睡觉的时候，我就突然想到，我自己真的是一个非常非常容易慢半拍的人。那这慢半拍不是像那个《消失的情人节》里面一样，就是某位主角是一个真的是慢半拍的人，我不是那种反应很慢的那种，就是慢半拍。我觉得我的那个慢半拍是在。呃，吸收媒体上面的慢半拍。那、呃、有些人可能知道，有些人可能不知道。但反正就是我们家小时候呢，有电视，可是电视上面没有第四台。然后没有第四台的原因，我现在努力一想，好像真的蛮简单的，就是因为我爸妈不太看，就是很多的电视节目，我觉得他们就觉得那些电视节目不是很好看，所以就家里只有像是公式啊、华视、台式，就是这种那那种极大的台这样子。所以说很多电视节目。大家在看的时候，我可能就家里没有嘛，所以就没感觉，然后就只看公共电视上面的偶像剧。所以我小时候最爱的几部偶像剧都是公视直播的。就如果之前有常听我的主节目《午后女子会》的话，应该对这件事情就是听到耳多烂掉啦。想说你家没有第四台这件事情到底要讲多久？但总之听我说，就是因为我家没有第四台，所以很多大家真在疯的东西我都没有看。我觉得最明显的东西呢，就是迪士尼频道。因为我到呃大学的时候进入英文系嘛，其实我觉得以前都还好，可是我觉得英文系非常多人都很爱很爱看迪士尼。我觉得其实蛮好理解，因为如果你会读英文系，可能多半有些人是从小就对欧美的文化很有兴趣，或是对英文很有兴趣嘛，那你就会想要看比较多就是英语的节目，然后迪士尼就是一个很好的选择，因为他们的节目就是真的超级适合青少年，就很好看呐、啊。然后他们在分享很多就是迪士尼的节目的时候，我都有一种。哦、oh, ，我听过那个节目的名字，可是我没有看过，就有点像是今天你跟别人说，就是呃，康熙来了，然后他们就说，哦，我知道，我知道这个节目，呃，我知道那个主持人是小 S 跟蔡康永，呃，来宾有谁，大概是这样，就是你真的只只知道其表面这样，所以像我对迪士尼频道的了解哦、喔，就真的只有我知道孟汉娜。的主角是谁？然后他一人分饰两角。然后我听过《Best of Both Worlds》这首歌，就真的只有这样，我真的只有听过《Best of Both Worlds》。然后还有那个 Selena Gomez， 我知道他要演迪士尼频道的一部戏，就这样子。然后呢，为什么会提到迪士尼？就是因为这件事情真的影响我很大。就我在国中的时候呢，疯狂的。爱上了一个作品，而这个作品就是迪士尼直播的。那这个作品呢，就是《歌舞青春》啊。那那我家没有迪士尼频道，我到底是怎么接触到这个旷世巨作的呢？原因就是因为。在非常非常古老的过去，有所谓的 DVD 出租店这个地方，不知道大家有没有很想念这个地方呢？以前我家附近就有一间，然后我们家就是会固定去那边，然后还会有那种你知道，固定存个一两千块，然后每个礼拜可能就是你说我租《歌舞青春》，然后我爸妈租什么东西，我弟租什么，然后大家就会轮流去看自己想看的东西，或者是租一部大家都喜欢看的电视剧，然后一起看这样子，反正就是会有这样子的一个团体活动时间，我真的好喜欢，因为我觉得它就跟。逛图书馆是一模一样的概念，因为你最后可能只会带走三到五片嘛。可是你去看的时候，你就会开想说：哇，这边有好多新片哦，哪些片我想看，哪些片我没兴趣，就会开始挑挑选选。然后我觉得那也是一个慢慢去建立你呃观影品味的一个很重要的时期吧，就是。其实老实说，我觉得那个时光我是非常想念的。但总之，我当时可能就是看到那个 DVD 的封面，想说哇，好像很好看。然后我就把《歌舞青春》好像是一,一先借回来吧。然后就我借回家，我就看。我想说，世界上怎么会有这么好看的东西？是认真愤怒想说，怎么会有这么好看的东西？我现在才看到，因为《歌舞青春》它就是一个青少年剧嘛，然后俊男美女。然后又唱了很多很好听的歌，它完全就是集结我最爱的东西于一身，就是我很喜欢看那种就是甜甜青春爱情剧，然后又很喜欢听歌，我很喜欢歌舞剧，所以我那时候真的就是疯狂疯狂的着迷。然后后来又马上去把二三级借来看，然后我一直记得，我一直到高一的时候都还是会就放学回家，然后跑回去那个出租店再租回家看，尤其是要断考，就你知道升高中第一次、第二次断考，就是觉得说怎么那么难，怎么压力那么大，当高中生好累，我就会特别去租来看，来抚慰我的心灵这样子。我还记得那时候国中，我就是非常非常喜欢写日记跟周记，我就是那种会把它当做我的那种心灵日记在写的，就是会把我所有的身心灵都投注在上面的那种小孩，然后我就在上面写。哦，最近真的好爱看一个剧，叫做《歌舞青春》，它真的很好看，什么什么。然后有的时候老师他好像每个礼拜都会朗读一些同学的周记还是日记嘛，我真的忘记是为什么会朗读了。反正老师他就很认真的就说，哦，这个书语’，他就写说，哦，他超爱看这个《歌舞青春》什么什么。然后同学们就。突然笑出来，不是因为他们觉得喜欢这部片很好笑，因为这部片的确就是我们那个年纪人会喜欢的。但是我在疯的那个时期呢，其实真的是刚刚好，大家已经看完第三集的时期了。因为通常迪士尼的东西，它如果出成 DVD 的话，代表它已经在迪士尼频道播出了，甚至是一段时间了嘛。所以其实老实说，第三集上映的时间段，大概是我小六到国一的那段时期。可是我疯狂爱上《歌舞青春》第一集的时候，大概是我国二的时间，所以等于说我玩大家差不多有三到四年的时间，然后我那时候就觉得说，哎。是哦，我也太晚了吧。但是我觉得那个状况也完全不影响我对于这个系列的喜爱。然后也真的还好，就是他没有完全的退烧，所以我不算是朋友圈里面的怪人。虽然还是会有一些情况真的是会啼笑皆非，就例如说，每次大家在玩游戏要举例的时候啊，我可能就是会拿《歌舞青春》的歌词来举例，哦，就说这首歌里面这句话提到什么什么，然后来玩那种接龙游戏。可是你知道，如果它不是当下最红的东西，大家就会有一种。但是八百年前的事情，你还拿出来讲，就可能没有办法跟你有那样子的共感，所以我觉得半半拍不见得是坏事，可是我觉得它坏就坏在。当你最激动的时候，没有人会跟你一起激动到手抖。就是大家可能可以理解，就说哦，对对对，那个真的很好看，对对对，他真的是经典，我当年也很爱。可是他就是没有办法跟着你一起抓着手说，说 t r 超 y 超帅，什么哪一首歌超好听？我觉得是这样子。可是现在呢，我就没有这个烦恼了，因为我现在。跟《歌舞青春》的关系有点像，它就是我童年时期的一个超经典的作品嘛。所以，我现在无论跟哪一个人讲到《歌舞青春》，只要那个人也喜欢《歌舞青春》，我们的心情是一样的，我们都是有一种对对对，它就是我们童年时期超棒的作品，我们爱死，我们现在还是要拼命的看。就是我现在已经到了一个跟大家同一个兴奋状态的时候了，所以我觉得相对来说就非常非常的舒服。我觉得这种心情真的好好玩，还可以分析这么多，是不是真的想太多？那我还有其他例子，我觉得真的太有趣啊、呃！第二个非常知名的一个作品就是《哈利波特》这个作品呢，我到我大概二十二、二十三岁的时候，才第一次从第一集到最后一集，从头读到尾。我觉得讲到这里，哈波的粉丝是不是要群体暴动？想说你是在哪个山洞度过你的童年吗？我觉得。真的是奇哉怪也，因为我弟很喜欢哈利波特，然后我的表姐也很喜欢哈利波特，就是我身边其实还蛮多哈利波特的粉丝，而且其实基本上你只要打开新闻你也会看到很多哈利波特相关，例如说，我记得那时候第七集上市，然后就很多人去排，然后因为就小朋友也很爱嘛，然后家长也很爱，然后不知道什么青少年也很爱，大家就彻夜去排队买书，所以像这样的事情也会出现在电视上面，可是我不知道为什么。我可能当时就是错过了最佳进场的时机吧，我真不知道为什么。然后也有可能是因为我的好朋友没有疯狂的鼓吹我说你一定要喜欢，所以我并没有那种好像哦我一定要对这个东西很有爱这样子。总之呢，我在小时候是并没有。想说要去看《哈利波特》的，就是甚至是连我弟在疯狂读小说的时候，我也觉得哦，那就是某一些人喜欢的系列嘛，我就去喜欢我自己的这样子。所以我那时候在看的小说系列就是什么《亚森罗平》啊。啊，福尔摩斯啊，然后简爱啊，然后珍奥斯丁啊，什么之类的，就像是亚森罗平系列，我觉得也是我们很多国小时期的人会有的共同回忆。所以我并不觉得我是完全的慢半拍，可是就不知道为什么《哈利波特》这个东西，我当时就没有觉得我需要看。所以我觉得最可惜的地方其实是可惜在，在我很想知道。如果我很小的时候看了《哈利波特》，我会不会有一种感觉，就是哦，我是个巫师，然后我期待有一天，就是我家里会有那个霍格华兹的邀请信，然后来，然后就邀请我入学这样子，我就觉得我已经过了那个。会真心觉得自己是巫师的事情，就有点像是我好像没有经历过，就是我真心觉得圣诞老公公是一个会从你知道很远的地方骑着雪橇来送礼物的老人，就搞不好有了，但是我现在真的不记得，所以我很想要体验看看那种好像全心相信一个魔魔幻的世界是存在的那种感受。那总之，我是在呃成长的过程中，一直听到身边的人会分享《哈利波特》，所以《哈利波特》的一些知识我当然都知道，我甚至也知道西追啊，然后知道就荣耀妙丽啊，最后谁在一起啊，就主要的角色跟人际关系图大概都是了解的，就不会在对话的过程中感觉好像你真的是住在山洞里面这样子。可是真的到了大学的时候，你就会马上发现，有些话题呢，你一旦不够了解，当这个话题它的深度开始变。就是剧烈的时候的，你就会发现，哦哦哦哦，太多资讯我接不上。例如说，像我很多朋友是这种资深哈波米，就是如果你有任何问题，就可以直接问他们，他们就会告诉你说，哦，在第几本的什么什么地方有提到哪一个小细节，就是他们真是非常厉害。他们可能就会说，哎、欸，你要不要来做这个测验？然后就是看你是哪一个学院的。然后我测出来之后，他们就说，我跟你说这个学院的人是怎么样怎么样，就会发现说，哦，原来。学院还有分这么多个性哦，然后我朋友就会开始盘古开天跟我分享说啊，这四个学院啊、呃，就分别有什么颜色啊，然后他们里面的人大概什么样的个性啊，啊，如果你想要换学院的话，不不什么之类，就会开始跟我解释很多。就是他们如果开始讨论到这么深入的东西的时候呢，就会开始发现自己好像。真的是没有什么可以贡献的，但是也不会觉得自己被排挤啊，因为我的朋友也不是只要每时每刻都在讨论哈利波特。但这的确也加深了让我想要去接触这个世界的欲望，因为毕竟，假如说我很相信我朋友的品味，那他们一直到长大都这么喜欢哈利波特的话，那它肯定是一个蛮有趣的东西嘛。而且我之前甚至有跟着我的表姐，好像我弟也有去吧，我们一起去威秀影城看《哈利波特》。混血王子的背叛，我觉得超好笑，因为我前面的电影完全没有看过，我就跑去看混血王子的背叛。大家也知道那一部电影爆了多少后面的雷啊，然后我就看那部电影，我想说，哇哦，原来原来幕后大 boss 是这个人呐、啊，然后反正就是完全没有上下文的了解了一个很重要的事实，所以我就觉得是蛮爆笑的。但事后我觉得也不影响我整体阅读的兴趣啦，因为其实当时去看第七集的经验也也已经忘得差不多了。那回到就是我说我二十二岁才看小说，其实这个也是一个很好笑的历程。反正就是因为当时大四刚毕业，然后毕业的时候就有一小段期间，我是有点类似在放假。然后算是收心啦，就是要开始前往下一个阶段嘛，成为一成为一个社会人士这样。然后我的朋友就说：“哎、欸，我觉得你真的可以来看一下《哈利波特》，我觉得你一定会喜欢，因为我就是一个童心未泯的人嘛。那这种写给青少年看这么好看的小说，我肯定是会喜欢的。”然后我朋友就说：“我跟你讲，如果你家的那个集数不是很完整的话，我可以借你，我家里每一本都有。”然后我朋友就很热心的就把一大堆都借给我。好，我就捧着书带回家。然后呢，我就开始看第一集，然后边看就边觉得哇，真的好有趣、哦，好好看哦。然后我走到哪都带着《哈利波特》，就是那个期间，假如坐捷运也看，然后下了捷运如果在等人也在看，然后回到家在休息也在看，反正就是一直看看看。然后有一次，我跟我朋友就是要去发廊，然后是我朋友要剪头发，然后我就陪他这样子，然后在旁边陪他的时候呢，我就在看《哈利波特》。然后看看看，我就觉得哇，真的太好看了。然后看到最后，我朋友的头发也剪完了，我就说好，我们走吧。然后我朋友就说：“诶、欸，你知道刚刚发生了一件超级爆笑的事情。”他说：“发型师又走到我旁边跟我说：‘诶、欸，请问你想喝一杯水吗？’”他说：“我看起来就是完全没有听到人家在讲话，是我完全进入无我之境。”然后他就笑出来，他说：“不好意思，他现在听不到。”然后我就超级不好意思的，我就想说，天哪，我怎么可以完全没有听到？有人就站在我旁边讲话。虽然说我之前就是有经历过，就是我只要很认真看电视，就是一定要用大吼的，我才会突然醒过来。这样就是，如果我突然进入了一个状态之后，我就很难听到旁边的声音。但那天我真的吓到，我想说，哇！这可见《哈利波特》的小说有多么的精彩，我是整,整个入无我之境，所以我觉得这本书它厉害就厉害在小朋友看可以完全打开他对于这个奇幻世界的想象，大人看就算我知道现在这个世界是长什么样子，他也完全不影响我。喜欢《哈利波特》这个故事，而且我觉得，就是因为它里面好多角色之间的互动真的很真实，所以你就会觉得好像在看着一群人长大，然后这群人就跟你我没有两样，只是他们会魔法。然后也不是会了魔法就可以解决世界上所有的事情，你还是必须要有智慧与勇气。所以就我觉得真的是蛮厉害的啦，就是他把这个世界建构得很精彩刺激，然后又很写实，然后让人可以共感。我觉得就跟那个怪兽与他们的产地电影给我的感受差非常多。对啊，反正怪兽与他们的产地的电影也是被很多哈波迷骂到不行。我就觉得，虽然他的卡斯让人很喜欢，可是我觉得整体看下来就会有一种哦，就是一群人在魔法世界里面做着一些我不是很 care 的事情。可是哈利波特不是，就是他们里面很多小小的状况都会让你觉得哇，这就是我跟我朋友在经历到的事情，或者是谁讲了什么一句话，然后另外一个人耿耿于怀半天，或者是一些小情小爱的部分，然后。搭配上世界要崩塌，就是就算魔法界正在发生非常恐怖的事情，你还是要去处理你日常与你朋友或是你暧昧对象之间的那些疙瘩，或是那些有趣好玩的小事情，这样子。所以我觉得，如果你跟我一样都是长到现在没有认真看过《哈利波特》小说或是电影的话，我觉得真的可以耶。我那时候看完小说，马上就是电影马拉松，然后从第一集看到最后一集，我就觉得。哇，还好我也赶上了，虽然是慢了大概八千拍吧，但是终究我还是成为了一个有把《哈利波特》看完的人了。而且我觉得换个角度来想的话，我就是现在才享受到那样子的快乐嘛。所以不管是早享受还是晚享受，我觉得它都是一种快乐。我就觉得好像也没有什么所谓的好跟不好。那唯一的可惜地方就是，如果我小时候看的话，搞不好我还会有一层幻想是，是哦，我也是个巫师，我在等霍格华兹把我接走这样子。对，所以以上这两个是我想到比较大的慢半拍的事情。然后我觉得其实现在因为有串流平台嘛，然后再加上就是新的潮流，然后新的新闻出来的速度也都非常快。所以这个礼拜大家在喜欢某一部电影跟某一个影集，下个礼拜可能就换另外一个偶像剧了，或者是下个礼拜这部剧好像就被大家说很难看，很多人弃剧了。我觉得。好像以前比较少发生这种事情，我觉得当然这个就是很老人言论啦、啊，但是就其实我觉得这是事实，就是以前大家还会。很认真的锁定电视，然后说我们要一起在晚上十点看这个三立都会台这个《爱与勇气》的故事什么什么，你知道，就以前小朋友都会很认真讲嘛。而且我记得那时候三立很多的电视剧都会在台视播出，所以这就是为什么很多三立播的那种很经典的偶像剧我都没有错过。所以就是感谢台视，让我成为一个还是跟得上潮流的小学生。对，但总之，我觉得现在大家就不会说我们要一起，就是你知道追这部剧，然后每个礼拜死守电视，然后呢，这三个月我们都沉浸在这个偶像剧的美好里面，就好像那个周期变得非常非常的短，然后像现在 Netflix。热播的剧可能就是一个礼拜大家就会追完，那这一个礼拜热度炒到最高点，然后下个礼拜大家就换新的东西了。那其实我自己也是很容易一个礼拜就把一部剧追完，然后可能超级超级喜欢，可是下个礼拜我肯定会看到另外其他我喜欢的东西。所以我自己吸收媒体的习惯也被串流平台，然后还有现在的这些科技给训练成另外一种样子。我觉得这是无可避免的，但。现在当然好处就是，我觉得选择很多，因为以前的话，你就是必须要忍耐很多很多的广告。然后你如果没事的话，当然是可以正常追剧。可是如果你那天刚好特别忙的话，你错过了，你就是必须要像我之前一样，就是去那个 DVD 出租店把它买回来看嘛，就是会比较麻烦，那个成本比较高，然后会花比较多的时间跟精力。可是我觉得也是因为这样子。大家会更珍惜可以去追剧，或者是跟你的家人在一起看某一个东西的时光吧。我觉得就是各有好处啦，我没有说哪一个特别好。可是我必须要讲，就是之前呢，我跟我家人有去 DVD 出租店把《恶作剧之吻》这个电视剧的所有的那个，你知道，好几片 DVD 全部一起就是租回家看。然后这原因应该也是当时在播《恶作剧之吻》的时候，我们是没有在电视机前面追的。然后我也不记得我在电视机前面看到任何的广告，可能是我家的那些台没有播吧。但反正就是我那个也其实也是慢半拍。然后我记得那时候应该是放暑假，然后反正我们就是每天哦，真的是杀红了眼，然后大家一起窝在沙发上疯狂的看，就是台版《恶作剧之吻》，就是曲友宁导演拍的。我真的就当下又有一个心情是觉得世界上怎么会有这么好看的电视剧？我就问。我真的好喜欢《恶作剧之吻》，我到现在还是非常非常喜欢他。我觉得他现在还是我最爱的《恶作剧之吻》之一，当然还是要加上古川雄辉版的，就是东京版《Love in Tokyo》这样子，因为内部也是经典到一个炸裂。但是，他跟台版《恶作剧之吻》是两个我最喜欢的。然后，反正就是。当时一起疯狂杀红了眼追剧的那段时间，也是让我觉得非常的开心。而且我觉得可能也是因为那段时间，让这部剧对我来说，嗯、呃，意义非常的重要。就是我一次性的享受完了它整个故事，然后让植树跟祥钱的故事真的是刻在我的心脏上面。我觉得就是这些追剧的体验，其实也会。啊、呃，连带的影响你对于这部剧的看法，所以我觉得这都是非常非常珍贵的回忆。所以总之呢，就是这样子啦。我觉得我的生活中常常出现很多所谓的慢半拍。那现在虽然因为创串流平台的诞生，大家的选择超多，所以也没有所谓的慢半拍的问题了。我觉得当然这个也是好，因为以前慢半拍的时候，你会觉得哦，自己是不是应该要做点什么来跟上大家？是不是应该要把这些东西都看了才跟得上潮流？但现在。大家就是各有各的喜好，各有各的观影品味嘛。你有你喜爱的东西，我有我喜爱的东西，大家不需要特别去比拼，或是说谁才是主流，谁才是你知道应该要跟上谁。我觉得这其实也是我自己很开心看到的发展。但是我觉得过去的那些回忆也是非常的好玩，然后今天就想拿出来跟大家分享一下。那不知道大家有没有那种在人生中慢慢拍的经验，然后有没有那种？你觉得全世界都看过，但是你超晚才看，而且你看完你还超爱，然后搞得自己很尴尬。欢迎跟我分享，好不好？反正你听完这集你就知道你绝对不尴尬了。谁会二十三岁看哈利波特呢？在全台湾搞不好只有我一个人，<笑>我不知道啦。反正就欢迎跟我分享你自己的经验。那我的 IG 账号是 a n d r a l i n 八五1一，然后我的主 p o c a s 是午后女子会。那喜欢这集节目的话呢，欢迎分享给你身边所有的朋友。那我们就下集再见喽，拜拜。